0: こんにちはテクノエイジサイドです。えー、松尾です。えー、とですね、今日は、えー、特に何も話すことがなくて、っていうのが何も最近買ってないんですよね。はい、あの、えー、Amazon の、えー、プライム限定のやつ、セール、うんえー、が始まったんで、ちょっとこれから見ようかなと思ってるところです。えー、で、あれのね、えー、なんだっけ、えー、タイム、スタンプス、スタンプラリーっていうのがあってあ。そんなのあるんですかへえうん。で、それをやるとね、なんか、何ポイントかもらえるんですよね。1000ポイントかなんか。あ、このセールで売られ
1: てるものを連続で買うっていうことですかそういうことやるといいえっとね、それはね、いくつ
0: か要件があって。えー、で、まずそのスタンプラリーに、えー、チェックインするのと、えー、次にね、アマゾンプライムビデオなんか一個見る。な<笑>る結構複合的にきますね。そう。でね、アマゾンプライムビデオを見始めてから、うん、ちょっとこれ、番組全部見ないといけないかなと思って、なるほど。えー、それを途中で終えてるところです。まだ、えー、3段階目のと、三段回目でやっと変えるっていう。全部
1: 行くと5段階ですね。その後プライムリーディングを読んだ後、アマゾンミュージックプライム行かなきゃいけないんだ。すごいな。
0: <笑><笑>まあね、はい。
1: まあでも、世界が変わるのは頑張りますか。はい、まあ、そうです。はい、です。先週末はスーパー温泉の宿に泊まってきました
0: 。
1: いわゆるスーパー温泉みたいなところって、ちょっと寝っ転がれる場所とかあったりすることはあるんですけど、今回行ったところは本当にホテルみたいな宿がくっついてるんですよ。で、温泉、普通にベッドがあって、部屋があって、そこでちゃんとアメニティもあってっていう場所なんですけど、でそうするとスーパー温泉も行き放題だし、で、ああいうところってちょっとした居酒屋っぽい施設にも届ってるじゃないですか。はい、なので夜中までひたすらこう飲んだくれて電書籍を見ながらわやべえちょっと眠いなと思ったら部屋に戻って寝るっていうね割と最高のプランだなと思って結構よかったです。えー、その普通にそのスーパー温泉とかにある寝っ転がる場所で、やっぱちょっと首が痛くなったりとかあのたくさんいろんな人がいるので、うん、ちょっと寝息がね音がボリュームが大きいなって思うことも多々あるんで<笑>ちょっと辛いんですけど。部屋が個別にあるっていうのは結構面白いなと思って、はい。ちょっと今度また使ってみようと思いました
0: 。え,ーえ、場所はどこだですか場所はですね
1: 、大東京町田市ですね。町田市、はい、<笑>正確には南町田の方にあるんですけどね。はい。はい、昔、えー、横浜町田インターチェンジと呼ばれていたインターチェンジのあるあたりです。はい。今は町田インターチェンジ。う
0: んはい、はい。近くの方はぜひ、行ってみていかがでしょうか。はいでは、そんなところで、えー、スタートしたいと思います。はい、えー、この番組はニュースサイト、テクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しております。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。えー、番組に対するフィードバックは、Twitter のハッシュタグ、T-AgeSide、いや YouTube、のコメントでお寄せください、えー、ということで、い、えー、ってみましょうか。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5。おジングルなしで交代ですね。はい、なしで、はい、忘れた、はい。このコーナーで
1: は、<笑>テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方はあわせてご覧ください。ということで、先週ですね。あの本物のニューストップ5をお見せしたばかりなんですが、今回、なんと、うん、トップ9までございます。あ、まあ、あ山かしろに怒られますよ本当に、ちょっとね、まがいものが、みたいな話になっちゃいますけど、ただ今回ね、意外と入ってきたその過去ニュースが、割と今日の紹介するランキングに割とつながってる感じがあるので、あのニュースそのものには触れませんが、うん、あの合わせてみ見ていただくと、ああ、なんか今回、のランキングいろいろなんかストーリーが見えるようになっているかがちょっと面白いなになっているかなと思います。うんうん、というわけでじゃあ早速ですが、はい、まさかの第9位からいきましょう。はい。第9位、ツイッター、ログインしないと何も見せない、ログインウォール設置、マスクし枠、一時的な緊急措置ということで今までツイッターっていうのはユーザーでなくても URL とか例えばブログだったりとかもしくはフェイスブックとかに URL があってクリックして飛びに行くとログインしてない状態でもその投稿者に見れたんですがこれがえー、表示できない状態が続いているという話題ですね。で、これ、6月30日の午後ぐらいから起きていることなんですが、今、多分これ、解除されてるんじゃないかな。
0: え、もう解除されてますね。はい、なので
1: 、まあ、あくまでこの時だけ起きた話ではあるんですが、割と大きい話ではあるなと思ってまして、これ、うん、書いてることでいうと、まあ、一時的な緊急措置プラス、ずっとツイッターが言ってるスクレーピングというねあの、インターネットである情報をコンピューターでバーっと取ってきてしまうっていう。やり方に対しての対策だとずっと言っておいたんですが、うん、外部リンクから全く見れなくなってしまうっていうことは、ブログに貼ったりしても見れなくなってしまうので、うん、これはね、かなりあの、そもそものツイッターのサービスとしての魅力そのものが失われる措置だったので、そのぐらい追い詰められてたのかなと思うんですけど、まあ、今ね、うん、治ったということで、安心ではあるんですけど。これ、エンベッドも問題だったのエンベッドもなってしまうんじゃないですか外部から一切見れないてことじゃあ、ほら
0: 、我々、エンベッド結構しまくってるんで、うん、我々限らず、えー、ネットメディアはツイ、ツイッターの、まあ、ツイートをそのままエンベッドするってことをよくやってるんですよね。うんえー、それが使えないとなると、相当のダメージになるという、うん
1: 。まあね、あくまでね、一時期の話だったのと、これ、先週もお伝えしたいと思うんですけどあの、いろんなアクセス制限とかも、もしかしたらその6月30日という日がこうあるトリガーだったのかもしれないことを言われていたので、うん、一旦ちょっと安心なのかもしれませんけどね。ただ結局のところ、この一連のこのツイッターのようなトラブルがこの数週間にいろいろ起きていて、それをきっかけに今、他の SNS がすごい活発になって盛り上がっていて、そのあたりがね、うん、あの先週のいろんなトレンドだったと思うので、その続きをこのランキングで引き続きご紹介していきたいと思いま
0: す。はいはい、よくであであのこのログインウォールっていうのを、ペイウォー,ールっていう言い方をすしてるんですか、はいはいはいはい、課金してると、うんえー、その先に進めないっていう、まあ、これに近いような感じですよね。と、ねねはい、いうのを思いました。はい、では次
1: 、どうぞ、はいえー。第8位、ツイッター創業者が支援するブルースカイ、新規登録を一時停止、ツイッターの表紙制限騒ぎで激重にということで、これがまさに最昨今のツイッターのいろいろな施策で。まあ、ユーザーがどんどん使いにくくなるっていうところで出てきた、えー、SNS の話題ですね。ブルースカイ自もう少し前からあったんですが、特にこれに関しては、あのー、ツイッターの表示が、あのー、1000件ぐらいに制限されるってところでもうさすがに我慢だなみたいなことで、ユーザーが他の SNS 探したところ、まあ、一番近い、まあ何なんす t ね、ツイッター創業者が作ってるサービスなので、一番ツイッターに近いというところで人気のブルースカイに集まったんですが、招待制だったにもかかわらず、ユーザー登録が重すぎて、新規登録を一止したという話題ですね。ねこれも実際には週明けぐらいから解除されているので、今は招待コードがあれば、登録できるはずですね。はいうん
0: 、ただ、これまだあの全員が全員すぐ入れるってわけではないということですね。招待コードも、えーまあ、あの僕は途中から入ったんですけれども、うんえー、まだそ、えー、数人分しかもらえてないんで。うん潤沢というわけではなさそうですね。これ
1: だら多い人だと、4通もらいましたとかいう人がいて、招待コードを、うん、アクティブに使ってたらもらえたりとかはあるんですかね。うん、そのあたりの仕様はあんまり出てないけどい。結
0: 構古さの問題みたいですね。シン
1: プルに。はい
0: 。ねえー
1: 、これは招待コードをもらうために頑張って投稿した方がいいのかなとかね。そんな下心を持ちながら使ってはいるんですけど。うん
0: 。なんか最近はちょっとあんまりアクティブではなさそうな感じがしてます、うん、ーちょっと一気にユ
1: ーザーがすごい増えているから、招待性ってことを考えると、うん、ね、今までより入ー,ーが増えてるから招待数を減らさないとですもんね、バランス考えたときにねうん
0: 。うん。はい。まあ、弱度して頑張ってほしい,しい、ね、という。実
1: 際、いかがですか、はい、ブルースカイの使い心地、松尾さん
0: 。えーまあ、これ、アプリの方が問題だと思うんだけど、はい、ちょっとグリッチがある感じですね、引っかかる感じ。これ、あれなんですかね、あのオープン性
1: のサービスならではないかもしれないですけど、最初に読み込みの時間がつながるまでにちょっと時間かかりますよね。そうそうそううん分散型なので、うん。
0: ちょっとね、あの、ツイッターがよほど不具合がある状態だったら、まあ、問題なく使えるんだけど、そうでないんだったら、特に、これでなければできないってことはないんで、ちょっと立ち位置としては難しいかなという印象を受けてます。
1: 私も先日、ようやくですね、松尾さんにコードを分けていただいて、使い始めているんですけど、ああそのポストツイッターみたいなことを考えると、一番ツイッターに近い機能を持っているのは、今のところブルースカイなんだろうなっていう感じはありますね、ほぼほぼツイッターらしい
0: 、うんうん。で、まあ、それよりはその分散型プロトコル、うんうんあまあ、マストドンとかあのミスキーとか、グ、えー、ニューソーシャルとかは、えーと、アクティビティパブっていう。WS3C で決まった、うんえー、標準プロトコルを使ってるんですけども、それよりも新しいまた別の、えー、標準を打ち立てようとしてて、うんうんえー、で、それを使う、えー、そのソーシャルネットの一つとして出てきたわけですね、うん。だから他にもこういうのが出てこないと、えー、その単体でその分散型プロトコル使ってもしょうがないんで、うんうん、あまり意味がないのかなとて。そうですね。分散型っていう意味で
1: は、分散してなくなっちゃいますもんね、他が同じ仕組みを使わない限り。うんうん、だから結構ですね、Twitter を長くから使っている人たちは、まあ、招待とかも早めに受けているようなので、ブルースカイ見ていると、昔の Twitter っぽくていいみたいな感想は結構聞かれますね。うんうん、その人数がまだ少なくて、本当に気軽な話題を投稿できてた頃に近いなっていう印象は。受けますね。まあいわゆるアルファな人たちが集まっ
0: てくるっていう大体、うんねうん、こういうのに最初から飛びつく人たちっていうのは決まっててまあ僕らの知り合いが多いとかね<笑>そうです
1: ねはい、はい、まあ業界にいるとねどうしてもそうやって初めの方にもらえる人に近かったりするのでうん、うん、この時点で見てて割と最初の重さはありながらサービスさんたち見た時にはユーザーがもう少し来てくれたらほぼツイッター的に使えるなという気はしてますねただそこが一番の問題で、結局、すべてのサービスそうなんですけど、ユーザーをどれだけ集められるかが肝なので、ね、どこがツイッターの代わりになるのか、もしくはならずに、まだまだツイッターが生き続けるのか、ちょっと楽しみですけど。はい。さ、はあ、い、そしてじゃあ、次のニュースですね。第7位。メタのツイッター代替アプリスレッツは7月6日配信、事前登録中。インスタグラムでログインやフォロワー追加もということで、まさにこれが、えー、ツイッター代替サービスとして、今、ブルースカイが招待制だった中で、今度はメタ、フェイスブックを運用するメタが出してきたスレッズですね、もうこれは相当話題になったんで、かなりもう使ってる人も多いんじゃないかと思うんですが、インスタグラムのアカウントを持っていれば、すぐに使い始められるし、あうんまあ、基本的にはインスタグラム経由で始まっているので、あっという間に1000万ユーザーを突破してしまったという人気サービスになってますが、こちらは松尾さん、いかがですか。
0: えー、まあ、これは、えー、ツイッターは追い越されますねっていうやつですね。来ましたね。はい。その心は、えー、まあ、人数的に、あのまあ、ベースになってるのはインスタグラムなんで、うん、インスタグラムのユーザー数って、ツイッターよりも何倍か多いわけじゃないですか。そうですね。その人たちが、えー、まあ、テキストベースのやつをやろうとした場合に、一番信用性が高いし、うんえー、そのソーシャルグラフ全部持ってくれるんで、いや、まあ、あの、まともにた戦ったら、こっちの方が勝つんじゃないのという。そうですね。感じでありますね。で,すねで、さらに、えー、さっき言ってたマストドンとかで使えるアクティビティパブにも対応するっていうことを謳っているので、うんえー、そっちの方も抜かりないと。えー、まあ、ツイッターだけで完結しているのと違って、うん、えー、他の SNS ともつながる、えー、つながりうるということで、まあ、いろいろ盤石なんですよ体制としては、うん。で、あともう一つ、うん、あのさっき甲斐さんがおっしゃってた、えー、新しい SNS を始めると、大体いつも同じ人がいるというのがあるじゃないですか。うんうん、でも今回はそうはならなかった、うん。なぜかっていうと、インスタグラムの,、えー、そのトップインフルエンサーたちがまあこぞって入ってきて、でしかもそこの、まあ、いわゆるツイッターというところのタイムライン、うんえーまあ、これをストレッズでは、えー、フィードというふうに呼んでるらしいんですけれども、えー、そのフィードがですね、えー、そのインスタインフルエンサーたちの投稿でこう埋まってしまって、うんまあ、あとは知り合いのがちょこちょこ入るような感じなんですよね、うんうんうんうん、今ね,ね。うん。だからあの、いわゆるアルファな人たち、まあ、自分の知り合いとかが、えー、のこう再び見ているような感じではもうなくなっている。うんしゃれおつな写真とかね、<笑>あのえー、あのお姉さん、お兄さん方のこう美しい写真とか、えー、食べ物とか、そういうリア充的なものがこうどんどん流れてきて、うんえー、これは僕の知り合いの人たちではないよねとか思いながら。そうですね
1: 、うん、今、うん、仕組み上で言うと、非常にツイッターライクなツイッターに似たサービスではあるものの、おそらく一番大きな違いは、自分の見ている人だけをチェックする。ツイッターでタイムラインがないんですよね。で、登録した人の全ての記事が、うん、おそらく何らかのアルゴリズムによって出てくる。で、僕の印象は有名人にの知り合い1ぐらいの順番で出てくる感じ、うん、印象があるんですけど。うん、なので、良くも悪くも知り合いだけに閉じない SNS になっている。ただこれはそういう仕様ではないっぽく、うん、いろんなところでその発言を見ると、あの、知り合いだけ見る。タイムラインみたいな機能も後で出すみたいなことを言ってるので、うん、これが作戦的にわざと全部を出しているのか、単純に開発が間に合わずスピードだけでいったのかは、詳細は分かりませんが、何しろちょっと面白い最初のアプローチだなと思いましたね。いきなり知らん人
0: 、いっぱい出てくるっていう。うん、そう、あのまあ、マサドンと同じような仕組みであるとすれば、うんえー、フォローしている人たちはホームタイムライン。うんうんホームっていうかローカルですかね。ローカル。あ、ホーム。そしてあと入っている人たちが全員流れてくるのがローカル。あと、アクティビティパブでつながっているものが連合というふうな3つのスレッドが、スレッドというかタイムラインがあるんですけれども、それのどれでもないっていうか、勝手にフィードしてくるっていうのが今のこの。キラキラ系とか言ってますけれども、えー、インスタグラムの人たちのものとか、あと自分がフォローしている人がさらにフォローしている、うんえー、人の投稿というのが入ってきている感じですね、うん。そうなんですね。そういう意味では他と同じようなオープンな仕様を使っ
1: ているんだけど、結局独自の作り込みをしてきているなっていう
0: ところで。うん、ろで,でも今のツイッターの,、うん、あの標準のタイムラインおすすめでしたっけ、はい、えっ、ー、と、あれもそうじゃないですか。実際自分がフォローしてる人だけじゃなくて、全然関係ない投稿が出てきて。で、これも最初は、一時期時系列での投稿を一旦やめてたことがありましたよね。うん。そうですね。今は両方選べるようになってますけど、タブで選べるけど、まあ、それって、あの、まあ、一旦経験はしているので、まあ、そんな違和感も
1: ないんですけどねそうですね。個人的にはですね、これ前もこの番組にお伝えしましたけど、うん、私、リスト機能しか使っていないので、おすすめっていうのにエンドインですよ。<笑>常に読みたい人のしか読んでなかったので、はい、今のスレッズは正直すごく読みにくいですね。あの、有名人のとかは全然興味がない話題がどんどん出てくるので、今のところ利用率はすごく低いです。その自分の、好きな人自分のフォローしてる人だけ登録してる人だけを表示できるタイムライン的な機能が出てくるとやっと見る気になるかなと思うんですけどね。うん
0: 、
1: あとこれ僕すごいなと思ったのはあのツイッターのこういういろんな事件というか話題って、まあ、日本ではまあまあ騒ぎになってますけど世界的に見たらそこまでではない中で、うん、いメタがインスタグラム使ってやるとあっという間に1000万いくんだなっていうのは結構驚きでしたね。みんなこれをすごい早かったじゃないですか。そんなテレビで取り上げられて話題になるとかいうこともなく、みんな使っているので、うん、それぐらいインスタグラムのユーザーがアクティブで、これ新しい機能がパッと出ましたよっていうと、すぐ使うんだなっていうのはね、結構面白かったですね。うん
0: 。うん、えー、スレッズも今は、もうその1000万どころじゃないてすか。今どこで来ましたえー、っと、えー、これ最
1: 新のユーザー数どこで見れるんですかねうん。おえっ、ー、とね、徳力
0: さんの
1: 7000,、うん、7000万いきました。7000万
0: を2日で行ったんで、もう1億見えてるくらい,いですね。ぐらいですね。ねそ
1: うすると、ええ、Facebook が今、えー、20億ぐらいって言われてるのかな、うんうん、で、Twitter が実はそんなにいなくて、世界で5億ちょいぐらいと言われているので、うん、割と Twitter も視野に。入るぐらいのユーザー数ではありますね。ここからいろんな機能追加していくと、うん、本当に入れ替わりが起きるかもしれない。そして、入れ替わり、SNS 入れ替わりで我々歴史的にいっぱい見てきてますからね。全然起こり得るなっていう、盤石、ね、だなと思ってたサービスがどんどんひっくり返せていくのを見てきたので、ええ、それで言うとツイッターはむしろ長すぎた。とは思うので、うん、ちょっと本当に何かがあるかもしれないですね、ここから。そうですね。うん面白そうはい、個人的にはちょっとね、フェイスブックとかのユーザー情報の使い方、僕はあまり好きではなくて、電話番号とメールアドレスでいくと、勝手に友達をつなげるとか、うん、で今回のスレッズもあの、インスタグラムで登録してる人がこう勝手にリストに出てくるんですよね。で、こっちから登録をしなかったとしても、うん、向こうから登録できるようになっているから、なんか、友達登録の予約みたいなのができるんですよね。うん、
0: だ
1: からい全然スレッ使ってないんだけどインスタグラムでフォローしてる人をこの人がスレッズに入ってきたときに登録できるみたいな感じの予約になっているので、うんまあ、ほぼほぼその人間関係図みたいなのがスレッズにはインスタグラムの方が引っ込めるようになっていて、まあ、インスタグラムを愛用してた人にはすごく便利なんだけど新しくそれは分けたいよねって人にはちょっと居心地が悪いところはちょっとあるかもしれないですね
0: 。うんうん
1: あとねそのインスタグラムって、甲斐さん、使ってますか使ってますよ、ほどほどに、うん。ただ利用率は低めですが、周りで見ていると、うん、ツイッターよりインスタグラムが楽しいって人も結構いますね
0: 。うんうん、で,で、インスタグラムってあの投稿するときのフェーズがこういくつかあって、うん、いっぺんに、えー、なんかを投稿するってできないじゃないですか
1: 。そうですね、基本的に、ね、写真、うん、写真ベースで1回につき1投稿ぐらいの UI になってますね。
0: うん、うんで、複数の写真を何枚までできるんだっけ、これ。
1: 何枚複数は一応設定はできますね。何枚までかちょっと確認しないですけど。
0: うん。そう。あこの辺のインターフェースは一緒なのか、スレッズもインスタグラムも。で、プライバシーポリシーとか、いろんな部分もインスタグラムと共通なんで。えー、インスタグラムに慣れてる人だったら使いやすいんじゃないかなっていうところがあります、うん、ただ写真に関してはフィルターはないというそうですね、そのあたりも、うん、とりあえずまずは最低限の機
1: 能を出したっていう、そして、うん、最初の,そのサーバーが重くなるところを耐え切ったっていうところに全部寄せたのかなという気がするので
0: 、あうん、全然微動だにしなかったですね
1: 、うん、これからね、機能面は、後からつけていくってみれば、タイミング的にも最高の判断だったんじゃないかと思いますね、このユーザーの伸びを見ていると。うん、うんまあツイッターからすると付け込まれたっていうところではありますよね。ねそうですねそれでいうと、あのイーロン・マスクさんが、スレッズはツイッターのパクリだから訴えるって言い出したっていうニュースもありまして、
0: うんえー、とツイッターも別にどっかのパクリだったんじゃなかったでした
1: っけ<笑>こ,のこの前にも SNS いっぱいありましたしねで
0: 、うん。似たようなものあ
1: ったじゃないですか。うんうん、フィードなんとか。フレンドフィードフレンドフィードとかね、いろいろ、まあ似たようなサービスいっぱいあった中で、一応、あの、メタ側からすると、あのスレッツの開発にツイッターの従業員一人もいませんっていう会社をしていて、<笑>で、さらに、えー、メタのね、ザッカーバッグさんが、えー、スパイダーマンが言い争ってる画像を投稿するっていう味深な<笑>ネタでいじってきたんで、うん、この辺りもちょっとテクノエッジーに記事になるので、お読みいただければと思いますけど、これはれですね、スパイダーマン同士が、あの二人のスパイダーマンがお互いに偽物はお前だ、いいやお前だって言い争うっていう、うんはい、ネットミームですけどまあこのあたりはねパ,パクリとかいまあ気持ちはわからんでもないのですがこういうサービスは世にもうあまたあるので、うん、今更言われてもみたいなとこありますしねうんまあ結構ねそのイーロン・マスクさんはこういう金網でスマッシュとかいろいろ言い出す人なのでいつもの芸風だなと思いながら実際に、ね、こういう行動以外に実サービスの改善というところでどういう手を見せてくれるかは、個人的には非常に期待しております。はい。はい、さあ、だいぶツイッターの場合、くなりましたけど、ここからですね、えー、駆け足のようにですね、えー、過去の記事がランクインしてますので、6位から5位までタイトルをご紹介いたします。はい、第6位、YouTube が広告ブロックシユーザーに警告会し、無視を続ければ再生不可に。第5位、妻の写真を学習させたはずなのに、出てくるあなたは一体誰なの AI 生成グラドル写真集でちょっと考えた。第4位、Twitter が1日読めるツイートを600に制限、課金で6000まで、API 売出しの回数制限を超えました、表示の理由説明。第3位、メタが Twitter 風の新 SNS、Threads アプリを GooglePay で公開すぐ取り下げということで、ま、AI の松尾さんの記事が一つあるんですけど、それ以外に関してはやっぱり SNS 周りの話ばっかりがランキングしてるんで、うんうん、やっぱここ1、2週のネットのトレンドっていうのは、ツイッターに端を発する、この SNS 戦国時代の話なんだなっていうのは、面白いですね。それがこのランキングに結構現れてるなとは思いますね,うすね、はい。うん。さあ、じゃあ少し、ここからですね、だいぶニュースの雰囲気が変わってきますので、SNS とはちょっと違った話題になっていきます、ね。技術的な話題にちょっと流れていきますけど、はいはい、第2位。AI が5時間足らずでリスク5 c p u 設計。性能は i 4 8 6 s x 程度ということで。はい、こちらはですね、あの、専門家の松尾さんに解説をお願いしたいと思います。
0: <笑>いや、専門でもないんですけれども。<笑>えっと、中国の研究グループが、まあ、こういう CPU 設計するのって、こう、大体人間がやってるんですけれども。で、これは、えー、その CPU チップの,あの信号の入出力を機械学習させて、で、そこから、えーまあよく使う手法を AI にや,せやらせて自動設計するようにしたというもので、うん、えー、こうある意味、あの、まあ、僕らがよく知っている、その、今の80、ペケ86、86プロセッサー、アーキテクチャー、うん、えー、の、まあ、大転換点ともいえる、えぇ、ー、486の CPU を、えー程度のものをリスクファイ5ベースで作ったと。で、リスクファイ5っていうのは、まあ、リスクアーキテクチャの、えーの最新型のもので、まあ、リスクにはこういろいろあって、うんえー、スパ a クとか MIPS とか、えー、IBM だと p o、えーえー、パワーとか、えー、あとは Arm、えー、もそうですね、うんえー。で、そういったものがあるんですけれども、あのリスクファイ5はオープンソースで、えー、全て公開されているえー、ためにですね、あのまあ、これ IP っていうんですけども、えー、その IP を自由にどこでも使えるというメリットがあると。うん、で、えーまあ、今、まあ、そういう低消費電力のものとかは、Arm、えーまあ、が主流ですけどね、えー、ただ、それは Arm に対してあの多額のライセンス料を払わないと自由には使えないっていう問題があって、うんえーでまあ、そのえーまあ、それをあのリスクファイブで、そのまだまだパフォーマンスは、うん、ARM とか、インテルアーキテクチャとか、MD とか、NVIDIA とか、そっちまではいかないんですけれども、えー、まあ可能性はあるということで、うんえー、まあその知財関係のこう面倒なしに使えるということで、あの大変注目をされていると。うん、で今、AI チップもリスクファイブベースでえーこういろんなものが開発されてて、でこの間もえー、清水亮さんとちょっとお話ししたりしてたんですけれども、あのそのリスク5を使った、えーまあ、機械学習を高速化させるためのチップを、えー、作ってる方、うんまあ、シリコンバレーで作ってる、えー、人の話を聞いたりとかですね、えー、してました。えー、で、えー、そのリスク5を使ったその新たな設計手法っていうのが、えー、できたというところですね。うんはい、あの
1: i486SX というのが時期的に言うと1991年ぐらいなので20年以上前ぐらいの性能ではあるけれどもまあこれできたことがすごいことなのでそこからどんどん精度も上げていくかもしれないしもしかしたらその自分たちで作れるんだったらこのぐらいのスペックでも十分役に立つこともできるかもしれないですもんねわざわざ買わずに自分たちなりにこのオープンソースと AI でできてしまったということが。もう最大の画期的なポイントだと思うんですけど
0: 、うんあのまあ、リスク5、うん、こういろんなものがで、うん、今出てきてて、うん、リスク5を CPU にした、えー、ノート PC みたいなものもあったりするんですよね、うんうん、でこれねむちゃくちゃ欲しいんだけどまだ、うんえー、日本で買うことができないっていうねいや、まあ、結構いいんですよす、ね、<笑><笑>でえー、あとはねあのこの、I、i486 これ最初ね、うん、80486って言ってたんですよねほうで、80486の時には、これ FPU も入ってたんで、うん、で、まあ、それが、あの、FPU を抜いたものが後から出てきたんで、で、それを、えー、486SX と称して、なるほど。で、両方、FPU が入ってるやつは DX というふうに言い換えたという、うんうんうんうん、で後で名前がそっちについて、で、そのときに、80486じゃなくて、えーまあ、競合も出てきたので、えーまあ、I、インテルの I を入れて、I486 にしたって、まあ、それまで80386、80286、うんうんえー、だったのが、ネームスキームが変わったという,なるほどいうことをいろいろ思い出したりして
1: ます。そ,うかそこで、インテルなどの I が入ってきたのに、c o i からは I は消えてしまうわけですね。そうなんですよなるほど、はい、I はどこへ行くんだか。<笑>うん
0: 笑っちゃったはい、
1: ありがとうございます、はいは技術解説ありがとうございますはい、それでは、えー、栄光の第一位をご紹介したいと思います、はい、第一位10倍割れにくいライオンガラス開発ゴリラガラス海の親が発表 CO2 排出も削減ということでこれゴリラガラスっていうのは結構スマホでもよく使われている耐久性の高いガラスでまあ落としても割れにくいみたいなガラスなんですけれども、はい、これに対してこのライオンガラスという新しいガラスができてでこれを実は作ったのが、そのゴリラガラス、海のような人が作ったというところで、うん、まだ研究中なんだけども、特許出願中ということで、将来、資本投入できることを考えている。で、なんとその高度がガラスの10倍ですね、割れにくいそうなんですけれども、うん、これ、いかがですか、マ尾オさん、このニュース
0: ガラスと比べないでほしいんです
1: けど、それは。そうなんですね、こう基準がわからないんですね。はいはい、あのゴリラガラガスこれ、ね間違えちゃいけないのはゴリラガラスに比べて10倍割れにくいわけではないという。あくまでガラスに比べて10倍割れにくいなので、ゴリラガラスより硬いかどうかがちょっとこのニュースだとわからないんですね。このニュースというかこの発表からだと。
0: うんう
1: ん、でもしかしたらそのいろんな、ね、ゴリラガラスのスペックシートとかを見ると出てくるのかもしれないですが、ゴリラガラスも実は世代によってどんどん硬さが変わっていっているので、うん、このゴリラガラスより強いニュース。ガラスが現れたというニュースではないし、もしかしたら比べたらライオンが劣ってる可能性も実はあるかもしれない。ただ、うん、このニュースで一番大事なのは CO2 の排出量をすごく抑えて作るガラスの設計してたら意外と硬かったぞっていうことなので、CO2 排出を削減した上でで作る時のエネルギーも抑えられ、それでいていつもより軽いガあいつもより硬いガラスができたぞっていうところが、まあ、ニュースの見どころではありますね。なので、あの実はあの、カタセールはエコでエコとか SDGs なガラスが出来上がったという。うんはいでつ気になるのは
0: あの、うん、このゴリラガラスってコーニングじゃないですか。はい。あのコーニング社ですね。まあ、はい、コーニング社、うんえー、で、これに関しては、そのライオングラスに関しては、ペンシルベニアの、えーうん、ペンシルベニア州立大学ということで、えー、特許申請中。うんえー、で、それと、えー、そのライセンスを、えー、取得して使おうとしている。企業についてはこ、うん、この記事の段階では言及がないという。なるほど。まあ、公認は買うのか、それともライバル企業がどこかで買うのか,確かに、えー、これから売るんで、そ,まあ、そのためのこの記事っていうの発表というのはその材料になってるんじゃないかなっていう感じありますね。うん、確
1: かにね、もうこれ作った人が公認、軍者にはいないわけですからね、うん。うん。果たして別のところが買って戦うのか、そこもちょっと面白いですけど。そういうい意味戦いという意味では、はいまあ、まさにこの名前からちょっと想起しますけどそもそもライオンとゴリラはどっちが強いんだろうっていう問題がありますね、はい、戦ったらどっちが強いんですかねライオンとゴリラは
0: うんそれはクマが勝つような気がしますけどねちょっとね新しいの出てきましたよ<笑>、うん、新しい動物が出てきましたよ<笑>う,んうんゴリラってそんな戦いで強いような印象はないんですけれどもパワーはありますけどねンキングコングは強いじゃないですかででもキングコングとゴジラって俺戦えるようには思えなかったんですけどもそうですね
1: そもそもゴリラって腕力があって強いのは強いんですけど草食動物ですからね
0: 、うん、臭くってますからね
1: ああ、うん、なるほどだから、ね、いつも狩りをしてるライオンの方がなんとなく強そうなイメージはあるんですけど、うん、ただライオンの武器って前足と牙しかないじゃないですか、はい、ゴリラは手が使えるのでこうリーチを取りながら戦ったらあこうライオンが近づけないのではってこう、ライオンは絶対に近距離戦しかできないんですけど、うん、ちょっとね、ゴリラ、前を取って戦えるんじゃないか、そしてちょっと知能もあるしっていう
0: 。あモハメド・アリと猪木の戦いみたいな感じですか。うん
1: 、<笑>寝っ転がっちゃう感じですか、いきなり。<笑><笑><笑>うん
0: 、まあ、ね、ライオンは四つ足なんでね、うんは
1: いうん、そうなんですよね。でちょっとと興味あるんででこれ AI とかでバトルの結果出してくれないですかね。ライオンとゴリラ戦ったらどっちが強いのかえの。チャット GPT に聞いたら教えてくれるかもしれない。バードかなんかに聞いて。うん、そうですね。まだ聞いてないですかそれは。まだ聞いてないですねで。これをニュース読んで思いついたので
0: 。ちょっと、はい、あの課題なんて、ちょ皆さんあの調べてみてください。はい。いで,で、僕が気になったんですよね、このライオンガラスって言って、はいうん、あのライオンあの、えー、おはようからお休みまで見守ってくれるライオンがですね。えー、ありますね。えー、はいが、えー、作っているガラス用の洗剤の名前ではないかなっていう説を出そうとしての<笑>で,で、アマゾンで調べてみたんですけれども、うん、特になかったという。<笑>なるほど
1: 、はい。これね、ライオンさんはね、あのおはようからお休みまで見守ってくれるんですけど、お休みからおはようまでは見てくれないというね
0: 。あそう寝ていると
1: きは<笑>あのフォローしてくれないライオンさんですけども、このライオンガラスはきっと寝てるときもフォローしてくれそうな気がしますけど
0: 。うん、あうまいね。はいうまい。はい、はい、うまい,いうまそうで
1: はい<笑>本日のランキング、はいき第9位までご紹介しました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございま
0: す。えー、そして、はいえー、で今回のま特集っていうかですね、お話しするメインのトピックとして、えー、先週ですよね、これね。はい。先週木曜日に行いました、7月6日に、えー、浅草橋のパズル、浅草橋というイベントスペースで行いました、テクノエッジ1周年記念、ファンミーティングということについて、ちょっと振り返りたいなと思います。はい、いや、ね、終わりましたね
1: 。終わりましたね。いや大変でした。えー、まあでも、本当に多くの方に来ていただけて。えートータル申し込みベースだと、60数名ぐらいありまして、うん、あとは関係者の方とか、われわれスタッフの人数も含めると、トータルは80弱ぐらいかな
0: い。あじゃあ、キャパ結構いっぱいいっぱいぐらい、ね、そうです
1: ね、うん。もうちょっとキャパが増えたら、少し会場を広げようかみたいな話もしてはいたんですが、うん、あれとまは想定通りというか、想定以上の人にお集まりいただきまして、はいはい、あのこれ聞いてくれる方の中にも、あの来ていただいた方いらっしゃるかもしれませんけど改めてご、はい
0: 、参加ご
1: い,いただいた方ありがとうございます、はい、どうでしたス尾さん今回久々に創刊記念とあと半年もやってますね、うん、半年バースデーみたいなのもやってますけど、
0: はい、で今回は、まあえー、まあ出し物としては2つありまして、はい、で1つが、えーまあ、編集長の一藤祭と、えー、テクノコア社長の高木と僕と3人で、うんえー、まあまあ、これまでの1年を振り返るというのをやったんですけれども、うんえーまあ、ちょっと苦情がありましてですね、うんえー、聞こえないという,<笑>そうです、ねえー、聞こえないというのはですね、はいあのえーまあ、その観客の皆さんのガヤが大きくて、えー、PA では全然太刀打ちできないぐらい盛り上がっていたということで、うんまあ、これは反面あのこう中に来ていただいた人たちがえー、あのコミュニケーションを非常に図ってくれたということで、うんまあ、僕らのトークの内容よりも、そちらの方が魅力的だったということは、うん、ある意味、非常にありがたいことだなと思いました、うん
1: 、そうですねあの、実際には裏でマイクの音がかなり上げて対応したんですけれども、<笑>そ,ね、もそ,れそれ以上に会場が盛り上がっていたので、うんまあ、ちょっとね、難しいところで。あの話を聞いたしが静かにしてくださいってアナウンスもできなくはなかったんですけど、うん、ちょっと我々の今回の取材がねあ,のファンあくまでファンミーティングにあったのでできるだけファンの人に交流してほしいってみればあの、まあ、いいことなのでちょっといろいろ悩んだ結果、うんうん、あまりそれは会場にはアナウンスせずに盛り上がっていただいていることをもう嬉しく思うということだったんですがちょっと何らか。とはいえね、聞きたい人が聞こえないというのもちょっと課題ではあるのでいろいろ考えたいなと思ってます。どうやるかは難しいですが、ただまあ基本的に我々的にもすごいあの大事なプレゼンテーションするということでもなく本当に振り返りをしたかったぐらいだったので<笑>、ええまあ、皆さんが喜んでくれる分にはあの盛り上がっている方がまあ,ちょっとありがたかったかなと思います
0: ね。さ、うん、らに盛り,上がっていう盛り上がりという意味だと、うん、ゲーム大会。やりましたね予告通おり、はいええ。これが相当に盛り上がったとっいう。盛り上がりましたね、うんす
1: 。結構ね、心配してたんですよ、うん。やってるはいいけど、みんなお話とか、食べ物、飲み物に夢中で、あまり集まらないかなと思ったら、最初、30半分ぐらいはやってたんじゃないぐらいの、半分はいいすか、うん、でも3分の1以上は参加してたんじゃないかなぐらいの人数で集まってましたね。うん、あれはなんか異常な姿でしたね、旗から見ると。うんなんか中には、うん、あのエブリバリーワン・ツー・スイッチやりたいから参加したみたいな人もいらっしゃるみたいですよ
0: 。ぐらい
1: 、うん、結構楽しみにしていただいたみたいで
0: 。そうそう、これはね、伊藤斎の発案で。さすがでしたね、うんうん。
1: もうだってね、MC もノリノリで、伊藤斎編集長やってましたからね。<笑><笑>うん
0: 、座談会の時よりもりり完全に盛り上がってましたよね。そ<笑>うかもしれない。うん、そ,うそうですねあ,あっちの座談会の時はちょっとクールを決めてたのに。うん熱血パフォーマーマになってましたもんね
1: 、うん、僕が写真を押さえた時の最大値で28人とか参加しますね、うん。だからほぼほぼ3分の1ぐらいはもっと増えたかもしれないから
0: 。うん、ね今度は、えー、さらに広い会場でマックス100人を。そうですね
1: ただ結構つなんか繋がらないみたいなトラブルもあったみたいなので,なで、ね、やっぱり、うん、ネットワーク面は結構難しいかもしれないですけど。うんただあれだけ集まってしかもすごいシンプルなゲームでわーって遊べるのはやっぱ楽しいですね。で結構一等差編集長がすごい楽しかったのか一回終わった後に休憩屋さんでもう一回やりますって言ってて<笑>僕あの時にさすがに2回目はみんなやんないんじゃないのってちょっと思ったんですけど、うん、2回目もすごい集まっててさすが編集長僕の目が節穴でしたって思いながらあのイベント見てましたけど
0: 、はいはい、いやすごいですよね。カメラで読み取ってで、それでアクセスすると、うんえー、このスマートフォンのウェブブラウザーで、えー、ゲームの選択ができるという、うんうん
1: 。これね、面白かったんで、ちょっとまたやる機会があるといいなと思うんですけど、うんま、絶妙ですね、やっぱり n i n はそこがうまいなと思うんですけど、あの画面の向こうであのお買い物をついて、すごい言ってるの頑張って聞き取ってメモるとか。なんかね、うんブラウザーでやってる以上、そんなに難しいことはできないんですけど、それをうまく利用した仕組みになっていて、非常にね、面白かった。これは、この大人数でやるから面白かったところもあるんだろうなと思って、で家族とかでやっても、どうしても数名がいいとこじゃないですか、十、ね、数名超えてるのってなかなか難しいと思うんで
0: 、うん、な
1: かなか僕を見ていていあの、いろいろ他のことに転用やイやだったんで、参加自体はできなかったんですけど。見てて、あ、これは面白い企画だなと思いましたね
0: そう。僕もリアの時だけちょっとやっただけですけど、うんまあ、楽しそうですよね、うん、結構、関西上がってましたもんね、うわーっつってね、うんうん、面白かった。はい、で、で,で,で中で,です、ね、こういろんな人と知り合えて、うんえーままあ、知り合いもたくさんいたんですけれども、こう初めて会う人とかも。うんたくさんいて、うん、その中にライターさんとかですねあのテクノエッジで執筆していただいてる人とかが、えー、おりましてですね、えー、僕はそっちの方でかなり盛り上がりました
1: うんうんあそうですかなんかいろんな裏話ですか,、うん、か
0: そうそう裏話、うんうんあのまあ、テクノエッジでア,アニメ番組の紹介をやっているえっ、ーはいえーえー、とレグザの方はいはい、はい、あ片岡さん片岡さんなはい、はいえー、片岡さんとあのご挨拶しまして、うんえー、そしたらですね片岡さんがあのプログレ好きっていうかプログレのバンドをやってた話とか、はいはいはいえー、シンセでどういうのを持ってるっていう話とか、うんえーあのー、で DAW 何を使ってるかっていう話、うん、あの僕は当たり ST 時代からのノーテーターっていう。DAW がありまして、うんまあ、当時は DAW じゃなくて、ミディシーケンサーだったんですけども、うんえー、その頃から使っててず、ずっとロジックなんですよ。まあ、それをそのノーデータっていうのが、後でロ,、うんうん、ロジックになったんですけども、うん、そういう話とか、むちゃくちゃ盛り上がって、えー、ちょっとこれはまたあの、えー、別途お話ししたほうが良さそうですねっていう話をしてました。おー、なるほど、いいじゃないですか、えー
1: 。ポッドキャストなり、もしくは別の対談
0: 形式、記事にするなり。えーまあ、その辺はねあの、アニメの記事では全く出てこないんで、うん、当然なんですけども。いいじゃないですかいね。そういね、ええ
1: 、そ味ではあの実はあれか会場でちょっと発表された新しい我々の取り組みなんかもあったりして、うん、あの技術の手帳というねはいはいはいこれね,これはね、ええはい、かなりひそやかに、えー、運営してるんでまだちょっとねオープンベータぐらいのノリがあるんですけどもちょっとテクノエスとは別で、えー、今媒体の運営を始めておりますでいろんなライターさんに集まってもらってまさにその好きなことを書いてもらう。で、まさに今の松尾さんの話が近いなと思うんですけど、普段書いてる記事とは別に趣味があったりとか、もっと掘り下げてやってるものがあったり、記事に書くほどじゃないんだけど、面白いガジェットがあるんだよね、みたいなネタをちょっといろいろ投稿してもらう場所みたいなものを作ってまして。へ、え、ぇ、ーうん。へぇじゃないじゃないですか。す<笑>松尾さんも加
0: わってるじゃないですか。はい。今いてるとちょっと今、うんあのはい、リンク貼っちゃっていいあ、どう,どうぞどうぞ。はい。今貼りました。うんえーはい、テクノ…テクノハイフンノートドットネットという URL、うんうん。ちょっと皆さん覚えていただければと思いますけど。まあで、で、うん、さらにブックマークとかしていただいたりし、しちゃったりして。で,、ねでえー、ここにですね、今3本、えー、記事が載っかっております。はい。で、そちょっと、ね、まだね、始めたばっかりで記事少ないんですけど。えー、はい。えー、で、一つは解散、えー、の記事であの、僕がしている、えー、このジーンズショートテンプルっていうものを解散が購入して、えー、使ってみたと。すね。はい。ネタを横取りした記事です、ね<笑>はい、えー、であと石井秀夫さんがあのアイウェアあのピントの合う、えー、アイウェアの VIXION01、えーえー、これの体験記事とあと、うんえー、最近あの i g ゾンという秋葉のラジオデパートの、えーてまあ、有名な店舗があるんですけども、まあ、そこの、えー、売り場の話とかね非常に楽しい、えー、記事が乗っかってますので、うんえー、こちらも、えー、合わせて読んでいただければと思います。そうですね
1: 今あの、ライターさんにコミュニティに集まってもらって、いろいろネタ出し,とかしてもらってるんですけど、うん、すごく面白そうなネタがいっぱい上がってきてるので、はいはいでね、ここ1、2週かけて、もう少しあの記事の本数が増えていくと思うんですけれども、ひ、は、そ、い、やかに運用しておりますので、あんまりね、テクノエッジとは別の媒体として運用していくので。うんテクノエッジからなんか公式のアナウンスとかはそんなに出ないかもしれないですが、はい、淡々と運営しておきますので、はい、ちょっと興味ある人はこちらもぜひ、ポッドキャストを聞いた方向けの情報として覚えておいていただけると嬉しいです。
0: ちなみにこの技術の手帳というのは、ですね、まあ、暮らしの手帳とか美術手帳とか、あの辺を、うんえー、意識オマージュしたものです、ね。<笑>まあ、手帳ですからね、ええ。まさにね。手帳
1: 。はい。はいはいそしてイベントね、えー、ちょっと,あと私的には、この番組の選手お伝えしたんですけど、えー、特製カクテルというのを頑張って、あの東銀行のバー,ーかっっ、ねはい、バーテンダーの、うん、バーかこういっていうバーテンダーに作っていただいたんですけど、大庭さんという方にね、いや、思った以上に好評で、うん、これ、一、まあ、人一杯は最低出したかったのと、ノンアルコールでもご提供したかったので、アルコール100杯、ノンアル50杯ぐらいまでおマックス漁師なんですけど、うん、まあまあ早々に売り切れまして。でその後はサービスであのハイボールもその場で作るよっておっしゃっていたんで、はい、ハイボールも振る舞ってたんですけどそれもあっという間に
0: <笑>売り切
1: れてしまいですね、えー、いや,やっぱ美味しいものが1個あるって結構大事だなと思いましたね
0: うんはい,、うん、いやこの方あの他のイベントとかでもぜひお願いしたいところですね、うん、ちょっとレギュラーせっかくねその、えー、テクノエッジ特製カクテルなんで、うん、あれ名前はどういうふうになるんですかこれはですね、えー、伊藤斎
1: さんが名前を名付けていただけたので、はい、そこに名前が載っているんですけど、ちょっと待ってくださいよ。過去基準名でわかんないですね。ただあの、レシピ自体は完全にオリジナルのものを作っていただいていて、うん、で私、新も行って、あ、これはもう、まあ、新しなくてもね、美味しいのはもう期待してたんで、うんうん、何も困らないんですけど、えー、アルコールの方がエレクトリックブルーで、うん、ノンアルコールがシンセティックというですね、うんうん、伊藤斎さんが作られた,いたいい、はい、色ですけど。もうこれもね本当にただ青いカクテルとノンアルコールカクテルお願いしますって言ったらすごく美味しいの出していただいたんでさすがカクテル作りの名人なんですけどもしかしたらねちょっとまだお願いしないんで勝手な発言になっちゃいますけどこれから他でやるようなイベントねテーマを持った AI イベントなり何なりイベントでそれぞれまたねテーマに合ったカクテルとかもしかしたらお願い
0: できるといいですね、うんはい、ちょっとこれ定番化したいですね。うんぜひぜひあの、えっと。青い飲み物だとね、あのうんえっと、ルーク・スカイウォークが飲んでたやつとか、うあと、スター・トレックのロミュランエールとかが青かったと思うんで、うんえーまあ、そ,れのそれをこう、えー、リプレイするような新しい飲み物にとして定着するといいなとい、ねうん。ち
1: ょっとせっかくなので、なんか商品化はやれないですけど、なんかね、定番化したいですね。あはい、いいいすねはいはいでまあ、すごくあの楽しかった一方でですね、いろいろお便りもいただいておりまして、今回、はいはい、ちょっとご紹介させていただきます。はいえー、先日の一周年イベントに参加させていただいた一読者です。墓地参加だったので、スタッフの方と少しお話したほかは、お祭りの雰囲気を楽しんでいましたが、自分の他にも一人で来ている方もいらっしゃったようなので、今思えばそんな人同士お話できたらもっと楽しめたかなと思いました。次回似たたような機会があったら今度は勇気を出して話しかけて交流してみたいと思いますということで、神奈川県特命希望さんから歌えいただきまして、はいあの、すごくたくさんの方にご参加いただいて、盛況だったんですけど、うんまあ、おっしゃる通おり、まあ、お一人で来た方に対してあの、もしかしたら他と交流できない、この方のような人はいらっしゃったかなと思って、うんまあ、楽しかった一方ですごくいいフィードバックとして、はいあの、課題として今後ちょっと改善していきたいなと思っているんですが、はい、なかなか難しいんですよね、イベントでこういうお一人で来た方の対策って。うんうん私もイベント結構いろいろやってるんですがなかなかねここはあのー、無理やりくっつけるのもねどうかなと思ってて個人的にはね私もボッチで行くイベントとか結構多いんですよでそのままボッチで終わることも結構多いのですごいこの方の気持ち分かるんですけど一方でそのイベントで強制的にくっつけられるのも嫌いで<笑>これは個人的な意見です個人の感想ですけど<笑>、yeah. よくあるその100人がのイベントで「うん近くの人でグルーピングしてクイズ大会とかものすごい苦手なんですよ
0: 。ああ、それね、あの、そう。学生の時にトラウマになってるやつですよね。うん。あのね、いい結婚パーティーとかでね、うんうんあの
1: 、集まって、その辺の人でビンゴ大会チームでやってくださいとか、うん、面倒なので、できればそうではなく、うまく集まれるやり方はちょっと今後やりたいなと思っていて、うん、まあちょっと思いつくところで言うと、ちょっと今回そこまでできなかったんですけど、あ,ね、あ、あの、いくつかあります。あの、他のイベントでやったことあるんですけど、例えば、名札のところに、普段使ってるアイコンを入れていく。これは多分、ツイッターコミュニティとかだとやりやすいんですけど、とか、ツイッターでこんなハンドルネームですとか、を名札に入れたりとか、あとは趣味のものを入れておく。とか、あと今回は、ちょっとね、1周年、本当にあのファンで集まることを優先して、あまりできてなかったんですけど、出し物的に、例えば我々がガジェット持って行って、愛用のガジェット持って行って、ああ、このガジェット懐かしいみたいな感じで集まるとか。なんかそういうことはいろいろできるかなとは思って
0: るのでああ。いいっすね。ああいうのガジェットなんか一、うん、個必ず手に持ってってもらえれなんか持っ
1: てきてねみたいな。うん、はい
0: 。受けそうな。あの
1: 、そう。会費1万円なんだけど、うん、なんかガジェットもできたら3000円とかね。ああ。<笑><笑>これは冗談ですけど、なんかそういうせっかくの場なので、こう自分を代表するようなものを持ってくるとか、うん、えるとかね。あと、これもちょっと今後のこういうことができたらなっていう課題であるんですけど、やっぱり来る前、もうイベントだと思うんですよね例えば申し込みましたって言ってその事前に自己紹介し合えるような,、うん、なんかそういうことがまだ始まったばっかりですけど今我々会員システムねあの友の会っていうのを始めたのでなんかそこをきっかけに友の会にいる方同士で例えば行く時もそうだし行き終わった終わった後にちょっと振り返るみたいなことがなんかできるようになるといいなと思いますがこれはちょっとねあの遠目の展望として、はい、残しておきますが。うんちょっとそういうね、イベントの前後でもちょっとうまく超えるようなこともやっていけたらなと思ってますあの。すごくいいご指摘いただいて、はい、本当にありがたいですね。はい。そ
0: して、はい。えー、で他にもいくつ
1: か。そうですね、イベントに絡んで、もう一つ、あのー、ご投稿いただいてまして、はい。えー、テクノエッジ1周年おめでとうございます。告知いただいた記念イベント、当日は私の誕生日にもあたり、ぜひ参戦してリアル解散とお会いできればと楽しみにしておりましたが、急遽出張帰り、当日はお伺いできず、本当に残念ですが、後ほど会場の雰囲気を楽しませていただければと思います。ということで、えー、東京都調布市熊尾パパさんですね。熊尾さん2回目のご投稿ですね。ありがとうございます。はい。これもね、やっぱリアルである以上ちょっと難しくて、どうしても日にちが合わなくて参加できないとかあるので、なんかそのイベントのね、フィードバックだったり、オンラインで参加できるとか、なんか考えたいところではありますが
0: 、うん、まあちょっと今後の、ね、テ,レテレプレゼンスで参加するとかね
1: 。そうですね、なんか場所があったらいいんですけどね、それとあと VR で参加できる会場を作るとかね、うん。うん。まあなかなかね、いろいろ準備たいなので、すべてがそういうことが実現できるかわからないんですけど、改善とかね、あのよくなるためにはいろいろアイディア出して考えていきたいと思うので、ぜひ、あのイベントとかね、こうしていきたいとか参加したけど、ここもうちょっとこうしてほしいとかはあのいただけるとあの、改善のためのすごくいいアドバイスになるので、情報いっぱいいただければなと思います
0: 、はい、あ,あとね、会場で、あの公式のビデオではないんですけれども、うん、バルシャークさんという方が、はいえー、その当日のビデオをまとめてくれているものがありますので、なるほどえそ,れそれを、えー、見ていただくと、会場の雰囲気が。かとあとは
1: YouTube に上がってるんですか ?YouTube に上がってます。あ、なるほど。じゃあ、ちょっとあれですね、ポッドキャストのリンクでご紹介させていただいて、はい。はいはい、なかなか、とはいえね、まあ、あの参加せないイベントを動画見てもっていうところもあるかもしれないですけど、ぜひそれを見て楽しそうだなと思ったら、次のイベント参加につなげていただけるとありがたいなと思ってます。はい。はい、よろしくお願いします。はい。あと、この方からはですね、今回、あの、いいただいただ方新しい青い T シャツをプレゼントでお送りするんですけども、はい、あの勝手なお願いで今日するしいただ結構ですが、寝川くばテクノエッジグッズをお送りいただける際に、階段のセッカーを単純日プレゼントして、どういただけましたら、ですという階段とい
0: うのはどういうことなんですか、はい、ポッドキャストな
1: んですけどね。甲斐さんだから階段、まあはい。そうですね。えー、<笑>と、あともう一人の,ああの,あの相方の名前を、パートナーの名前入れて、そういう番組やってるんですけど。うん、はいこれはね、さすがにこれちょっと個別対応してるとちょっとキリがないのでさすがに公式にはねこういうことはちゃんと対応できないんですけど僕ね日頃からステッカーを持ち歩いてまして引いてますって言った人はその場で渡せるようにしてるんですよへえーはい、ちょっとねこの発送作業中にそこのステッカーがこぼれて入ってしまう可能性はゼロではないんですけどもね、はい、基本的には公式的にはあ,のあくまでテクノイチの番組なのでテクノイチのものをお送りしちゃておりますし今後ねお便りに関しては新しく今回のイベントで作った青い新テクノエッジ T シャ結構派手ですよね、ブルーの、はい。結構気に入ってね、その場で着ていただいてる方もいっぱいいて、うんはい、あのどしろし配って、このテクノエッジブルーを広めていきたいと思いますので、はい、ちょっと好評だったら、ネット販売もやってみようかなみたいなこともちょっと考えたりしているので、はい、ただあの、ただでもらえるお便りをぜひ活用いただいて、ね、たくさんお便りいただければと思います。はいはい、あとまあ1周年に合わせてですね、実は、えー、イベントとは関係ないですが、えー、実キャンペーン的なものも始めておりまして、はい、これもうね、結構な方が見ていただいてるんですけど、あの読者プレゼントとして、エイライ、ROG、エイライという、ですねこれ本当に読める人、何人いるんだろう、僕は頑張って思いましたけど、アリーではなくて、はい、で ALLY ですね、普通に読むと、うん、そう、アリーと読んでしまうか、オールと読んで、オーリーっていうところがあるんですが、うん、エイライ。で、おそらくなんですが、私が思うに、ASUS ってそもそも ASUS で、A だけをアルファベット読みしますよね。うん、はいだ。これも A だけをアルファベット読みして、残ったところをライって読むっていうことなんだと思うんですけど、うん、また僕、すごい人気のゲーミング PC がですね、あの、ASUS さんのご声により、抽選で1名プレゼントできることになりまして、で、この条件というのが、えー、この ROG というですね、ASUS のゲームのスマートフォンのブランドの公式アカウント、えー、ASUSROGJP というアカウントとテクノエジーの公式アカウントを両方フォローした上で、えー、プレゼント告知とをリツイートしていただけると対象になります。でこのあたりは告知記事に、えー、載せておりますので、えー、どしどしご応募くださいあの。かなりの今すでに<笑>リツイートいただいているのであの、すごくですね、当選確率は非常に低くなってしまってはいるものの、あの何もしなければゼロですからね。こういう時に、あ、あの諦めしまよりは、まず、登録だけしておいていただけると、あなたの家にもしかしたら、えいらが取るかもしれないということで、<笑>はい。ぜひこちらのキャンペーンも、えー、確認いただければと思います。はい。あと、あれですね。実は、先週から、AI 絡みで、テクノエッジで、心霊祭始まってまして。あ、そうなんですよ。はい。ちょっとこちら、担当の松尾さんにご紹介いただければ
0: 。はい。っいえっ、ー、と、生成 AI ウィークリーという連載名なんですけれども、まあもう読んで、えー、そのままの生成 AI、ジェネ e ティブ AI に関する、えーまあ、論文がこう、毎日こう、いくつも出てくるんですけれども、えー、その中から重要なものをピックアップして、まあ5本とか6本とか、えー、ピックアップして、それを解説をするという、そういう記事です。うんえー、で、これをやってくださってるのがですね、Seamless、えー、というあの、これ2014年からこういうことをやられている方で、まあ、それはの生成 AI だけではなくて、まあ、当時は、まあ、そういう言葉も,もあんまりなかった、えー、時代だったと思うんですけれども、あのテクノロジー全般の、えー、論文を、えー、こう毎日こう何本かずつ紹介するという、そういうサイトなんですね。うんえー、で、えーえー、ここのですね、え、山下さんという、山下ゆうきさんという方にお願いして、えー、まあ、まあ、その中でも、まあ、生成 AI に限定して、えー、1週間分の、えー、まあ、論文の中で、まあ、これだけはちょっと読んどいた方がいいよっていうようなものをまとめて書いていただくということを先週からスタートしてます
1: 。これね、もう、第1回、第2回はもうすでに公開されるんですけど、ちょっとボリュームが半端ないですねこうウィークリーっていうので、うん、軽めかと思ったら本当に充実した情報が載ってて、うんそね、これを読んどいたら、ねええ、あの AI のトレンドもう割と早めのトレンドが拾えてしまいそうなぐらい
0: 、うん、すごい充実しててそうねこれがね結構もしとくて、うんえーうんでまあ、先週のやつで、えー、いくとですね、うんえー、あのドラッグ用はガンっていうあの画像編集をするときに、はいまあ、ドラッグすることで、うんえー、編集ができるっていうものが、まずそれが出て、でうん、そしたらそれをさらに改良する、えーまあ、それはあのガンという、えーうん、手法を使ったるんですけど、それをディフュージョンモデルに変えた、えー、ドラッグディフュージョンというのが出た。これがその一瞬のうちに起きてるんですよね。ああ、なるほど。うん、この一週間でこんなことが起きてるんですね。そう。はい、そしたら、えーうん、さらにそれをあの今日公開した、えー、この生成 AI ウィークリーの最新版でですね、はいうんえーえー、このドラッグディフュージョンじゃなくて、ドラッグオンディフュージョン、うん、ドラッグオンディフュージョンっていうのが出てる。かっこいい。うん、で、これは、えー、ドラッグだけじゃなくて、ドラッグアンドドロップができるという。なるほど、うん、すごい。というのがあの出てきてますんで、うんえーまあ、その辺がね、えーまあ、1週間ごとにまとめることで、えー、その流れも分かってしまうという。うんうん、で、あと、えー、先週は出てきたときに、えーまあ、写真とか生成、まあ、AI で生成した画像から 3D モデルを作るという技術を紹介してるんですけれども、うんえー、それをさらにこう高めたあの、高解像度の 3D モデルを生成できる技術が、あのまあ、スナップチャット、のあのスナップから、えー、開発したものが出てるっていうのもありますんで、これを継続的に読んでいくと、絶対、えー、すごい詳しくなりますキャッチ
1: アップできるというものです。はい、AI に興味ある方は、ぜひこちらの生成 AI ウィークリもご講読ください、ね。ということで、時間になりましたので、はいはい、締めの言葉を松尾さん、お願いしてよろしいでしょうか
0: 。はいえー、で今、その文面を見ているところです。<笑>はい。どこどこどこどこ。はい。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ、TH サイドや、お便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、テクノエッジ特製グッズ、あの、新デザインの T シャツをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後ボットキャストで配信いたします。引き続き次回もお楽しみください。とい,と,ということで、はい、はいえー、お聞きいただきありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。